0: Dios le bendiga, buenas noches y buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a una misión más Un gusto poder entrar hasta su casa en este martes, este martes 23 de mayo del 2023. Una bendición poder estar acá con ustedes, un martes más que Dios nos da la oportunidad de llegar hasta, de llegar hasta su casa Hasta tu cocina, hasta tu trabajo, donde quiera que ustedes escuchando Sabemos que lo que Dios va a hablar esta tarde va a ser de mucha bendición para tu vida y bueno, el programa ya tiene ratito que empezó la transmisión, así que te invitamos, recuerda, a compartir esa transmisión. Compartir cada programa de Live 316. Es una, es una forma en la que podemos permitir que Dios, el mensaje de Dios trascienda a través de estas redes que también son de mucha bendición para, para todos los ministerios, para todo el obrar de Dios. Bueno, compártelo. Si nos estás escuchando en Spotify, en Google Podcast, también puedes compartirlo. Estamos en Live 316. Si no nos sigues en, en esta en esas plataformas de audio estamos como eh, Live316, así tal cual, Live316 en, en Spotify y Google Podcast. También nos puede seguir en Instagram como Live316Oficial. Así todo seguido donde subimos posts de nuestros invitados, eh, lo que hacen en cuanto a sus ministerios, eh, también eh, Reels. Si hay algo que podamos compartir de, de cada programa de nuestros invitados, podemos también verlo ahí en los Reels. Y todo lo que Light 316 Te va a compartir ahí a través de esta Red social de Instagram Light 316 oficial Y bueno, este martes, como cada martes Bueno, como el anterior no, pero este, este ahora sí ya Ya bien fresco, <risas> bien tostadito Con bronceado de Luis Miguel Está acompañándonos, Joe Rodríguez, usted bendiga bro con,
1: con bronceado de Luis Miguel que ¿Cómo se, que con se, bronceado se, ¿no? de Luis Miguel? Aplauso fuerte También, aquí estamos Dios les bendiga, buenas noches Iglesia Bien, buenas noches a todos los amigos que nos están viendo Este, este día que es martes que 20, ¿qué? 23, 23 de, de mayo Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más aquí con ustedes Después sí de unas vacaciones cortas pero Gloria a Dios porque Dios estuvo con nosotros Dios nos guardó dentro de todo pues, Prácticamente fue un, algo de descanso con unos Amigos y con mi familia, le damos gracias a Dios Porque Dios nos llevó con bien y nos trajo con bien Tostado no, ya estaba así Luis Yo ya sí estaba de tostado Sí, sí, sí ya. Fue un poquito nada más de carbones Todo Era ya, y ahora sí me convertí más. en carbón Pero bueno, gracias a Dios Porque Dios ha sido bueno, si usted nos está Sintonizando, mire le, le pedimos En esta noche que comparta este programa Tenemos un invitado especial en esta noche Todos son especiales pero también en esta noche no va a ser la excepción de que Dios tenga una palabra para usted Dios tenga el día de hoy algo para nosotros, para todos los que estamos aquí Y también reciben un fuerte saludo a nuestro hermano Pastor Edgar Lomas Que anda por allá por el rumbo de, de, de la Sintermex Junto con nuestro hermano Pastor Gavino Lomas Nuestra hermana, nuestra hermana Magali Nuestro hermano Alberto en lo que es el... Eh, que es Congreso de, de Ministros, bueno. concilio exactamente de asambleas de Dios, así que reciban un fuerte saludo a nuestro hermano pastor también, y si usted va en su camión, está en su trabajo, está en su casa, mire, comparta este programa, compártalo, eh, créalo y hágalo con fe de que Dios va a hablar a nuestra vida el día de hoy, así que le damos la bienvenida una vez más al programa Live 316, transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Juan 316. Ubicada en Diego Díaz de Berlanga 663 las puentes quinceavo sector aquí en San Nicolás de los Garza Gracias a Dios, Dios ha sido bueno una misericordia más que Dios nos da Y pues tantos eventos que hemos tenido en la semana pasada tuvimos el evento de la, de la velada La vigilia aquí el viernes en la cual Dios la verdad Dios nos, nos bendijo con su presencia con una palabra de cada uno de mis hermanos que participaron Así que le invitamos a que no se pierda ninguna de las transmisiones De la iglesia cristiana Juan 316 Dios ha estado hablando nuestra vida Las dominicales en los servicios de oración Dios se ha manifestado En los estudios los miércoles entonces estamos contentos y agradecidos con Dios por ello Así que vamos a empezar a enviar saludos nuestro hermano Jonás dice saludos Bendiciones, nuestra hermana Jessy también. Bendiciones, Noemí. Saludos, hermanos. Fue un bendecido fin de semana. Así es. No sé quién más tengas tú ahí, Luis. A nuestro
0: hermano Johnny, que también ya hizo acto de presencia. Ya. Por fin, por fin ya hizo bueno, acto de presencia. Sí, verdad. Ya hizo acto de presencia aquí en la iglesia. Y pues, bueno, también Dios bendiga su vida porque. Viene de trabajo, literalmente. ¿Sí? Después de 12 horas de trabajo, sí. viene todavía aquí al servicio de Dios. Y pues damos gracias a Dios por su vida, también por la vida de Sari, por la vida de Dani, Flores, que está ahí en la, en la, en la cabina, por Orlando, por todo lo que es el equipo aquí de, de multimedia. Dios los bendiga. Y bueno, también está acá conectada nuestra hermana Cintia Loma, nuestra hermana Elia Roque. Y ya creo que nos sale lo mismo si sí, el pastor también que nos está checando.
1: Sí, son los que están. El pastor sí, se está nos, está nos está checando. Nos estamos portando bien. Ahora no, nos checa el paz no no checa el pastor ahorita está gozándose ahí con, hace ratito mandó una foto con nuestro hermano Iván vaca en el car junior ah sí eh, sí no, pero bueno gloria a Dios porque también ellos los pastores ahí se están gozando y están tomando decisiones en lo que es asambleas de Dios entonces pues les damos la bienvenida eh, contento Luis estás o no estás contento tú dirás no no, no yo te pregunté cómo está la situación? no se me notó que okay. No, no tu inseguridad No, de bro, no,
0: nuestra, nuestra felicidad y nuestro gozo No está consiste en, el señor. en eso Está en el Señor so. este, Ya éramos felices antes
1: Me encanta que dejes eso Y ahora por somos
0: felices después digo Lamentablemente el 50% de este programa No, el 33% de este programa estamos contentos De los que estamos aquí sentados en estos sillones
1: ¿El 33%? En
0: los sillones <risa> <risa> Porque no, me toca a mí, bro. <risa> Pero Dios es bueno, Dios es bueno y Dios tiene cosas mejores para, para este programa Cosas de victoria, un testimonio de, de cómo Dios obra De cómo Dios cuando ya creemos que ya tenemos eh, un, un amigo que estoy frecuentando mucho, dice mucho la frase La pata en el pescuezo Ajá. Cuando ya creemos que tenemos el agua hasta el al cuello, la, el pie en el pescuezo Creemos que ya, ya, ya quedó todo y que Dios ya hizo lo que tenía que hacer pero Dios obra y Dios, Dios sorprende. Sí, sí, totalmente. Cuando, cuando tenía la oportunidad de, de hablar con, con Alex, que está acá con nosotros, eh, me decía que me sorprende que la invitación, dijo algo así, algo así me comentó, me sorprende la invitación. Pero yo creo que cuando estamos en Cristo es, es algo normal. Que Dios te sorprenda constantemente, que Dios te saque de la jugada, que Dios te, te incomode, te saque de esa zona de comodidad y te traiga a, a algo nuevo, algo bueno para tu vida. Y bueno, para dar testimonio de eso. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Aquí en la E316, este martes nos acompaña Alex Castro. Buenas noches, Alex. Aplauso para Alex.
1: ¡Aplauso fuerte!
2: Este, muchas gracias este, por la bienvenida. Eh, agradezco la invitación y, por haberme recibido el día de hoy. Este, pues es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Espero que esta... Esta plática sea de, de bendición para su vida Porque pues para la mía Sí va a ser y espero que para la gente Que nos está viendo también sea de, de bendición
1: Alex Alex Castro ¿Sí? Sí, correcto Alex Castro, es el nombre artístico Es el nombre. Artístico. Alex Castro el nombre artístico. oficial Ahí en redes Alex, eh, realmente Es una bendición que estés aquí, ahorita lo comentábamos Lo hablábamos este, Qué bueno que, que pues Dios permitió que que pudieras estar aquí en el programa live 316 Te noto así como las palabras no sé cómo Vayan a fluir no sé eh, pero yo sé que Dios Siempre Dios pone el querer como el hacer Dice la palabra y dice que a veces no Está nuestra palabra en nuestra boca Cuando él ya la conoce pero yo creo que Hay algo que Dios ha hecho en tu vida Hay algo que Dios ha formado en tu vida Hay algo que Dios está capacitándote en Tu vida que que ahorita como testimonio lo vamos a, a ir este, desglosando, pero quisiéramos saber quién es Alex Castro, de dónde viene, dónde nació, este pues no sé cuántos hijos tiene, a ver, a ver. pero yo sé que hablas poco, pero quisiera en esta en esta noche que te extendieras a, 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 a platicar con nosotros en esta entrevista aquí con, con Luis y con tu servidor.
2: Okay. Bueno, este, como ya saben, eh, mi nombre es completo, es Edgar Alejandro Ríos Castro, eh, tengo 29 años, este, nací aquí en Monterrey, Nuevo León, eh, pero cuando eh, recién nacido me fui a vivir a Zacatecas, mi familia pues, era de allá, este, como quien dice, nomás vine a nacer aquí a, a, a Monterrey, a las tierras regias, entonces nací y ya nos fuimos para, para Zac Zacatecas. Este… Alejandro Castro ¿Quién es Alejandro Castro? Una buena pregunta eh, Alejandro Castro yo lo considero Una persona este, Imperfecta Hasta que llegó a los pies de Cristo este, Tengo, Mis papás son separados Yo vengo de una familia Disfuncional este, Yo vivo con mi mamá eh, Mi papá está en Estados Unidos eh, tengo tres hermanos, eh, tres hermanos. Eh. Yo llegué aquí a Monterrey, a, a, ya me escuché, no, no, no me escuchaba. Este, yo llegué aquí a Monterrey cuando tenía siete años, estaba en segundo de, de primaria. Eh, a causa de que, pues, mi papá se, se divorciaron, yo llegué aquí a, a Monterrey. Llegamos aquí con, con mis abuelitos. Eh, de siete años en adelante, pues, vivíamos con mis abuelitos. Este, un poco más adelante, este, mi mamá volvió a rezar su vida. Este, volvió a hacer su vida. Entonces, ahora sí, ya nos fuimos con, como quien dice otra vez, con, con mi familia. Ajá. Uh -huh. Este, a la edad de... yo tendría como algunos... estaba en sexto de, de primaria cuando vuelvo a ser como que otra, otra familia. Eh, de ahí en adelante, eh, pues yo, yo vengo de una... de familia de la tradicional, de la católica. Okay. Yo vengo de, de familia católica. Este, yo conozco de Cristo cuando tenía... Eh, 13, 14 años, estaba en segundo de, de primaria cuando yo empiezo a conocer de Cristo y eso fue por castigos, este, yo, yo conozco a, a Cristo por castigo, ¿por qué? Porque yo tengo unos tíos en Estados Unidos, yo tengo familia allá de aquel lado, entonces cuando mis tíos están allá, ellos conocen de, del Señor, ellos llegan a Cristo, entonces ahora sí tenía como que unos tíos cristianos Ajá. y nosotros los católicos, Ajá. Entonces, me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, yo siempre fui muy tremendo. Yo cuando estaba <risa> chico, sí, sí, fui muy tremendo. Este, era muy traveso, ocurrente, de todo. Entonces, eh, me acuerdo que cuando yo me portaba mal o algo, decían, si te portas mal o algo, le vamos a marcar a tus tíos para que hablen contigo. Y yo así como que... Para mí era, era un castigo porque hablar con, con un tío cristiano de que te empiezan a predicar, te empiezan a hablar, era como que escuchar de Dios a esa edad para mí era como que algo aburrido, entonces yo conocí hacia Cristo este, por castigo, me cuenta que cada que me portaba mal le hablaban a mi tío y mi tío me agarraba consejos y… que y hubo un punto donde él me empezó a platicar y me llevó a hacer la oración de fe. Este, entonces. A ver, ¿estamos hablando cuando tenías? Como 14 años. Ok. 14 años, ya ya estaba aquí en, aquí en Monterrey. Monterrey okay. Ya. Entonces empiezo a conocer de Cristo, pero solamente por teléfono. Yo en ese tiempo yo no sabía que existían religiones. Yo para mí, me hablaban de Dios y era como que el mismo Dios de todos. O sea, yo no, yo no distinguía que había una religión. Incluso yo tenía amigos que eran, ah, bueno, ahorita actualmente sé que eran cristianos. Yo en, en su momento, pues yo no sabía que existía eso. Entonces, hasta que mis tíos empezaron a platicarme, ya ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que, que estábamos divididos por religiones. Entonces... Eh, Pasó un tiempo y uno de mis tíos iba a venir aquí a Monterrey. Y entonces eh, toda la familia estaba como que, pues va a venir, nos va a querer predicar, nos va a querer como, como convencer, evangelizar. Y me acuerdo que cuando iban a venir, me acuerdo que platicaba a mi familia de que no, nosotros les vamos a decir que no se mete con nosotros, que cada quien su fe y que eso y que los, o sea, ellos se estaban preparando. Ya tenían todo bien planeado. Ya tenían planeado para cuando él viniera, este, pues ahora sí como que marcarle un, un alto. Entonces, me acuerdo que cuando llega él, a nadie le dijo nada. Absolutamente a nadie. No me acuerdo cuánto tiempo estuvo. Entonces, este, pero antes de irse, sí nos hace la invitación. O sea, ya para irse, o sea, se esperó hasta, hasta el final. Pero solamente invitó a un tío y a mí. Y fue como que Ok, pues vamos Yo estaba chico, a mí donde me dijeran Vamos, yo, yo con tal de salirme de la casa Vamos Y me acuerdo que llegamos a una iglesia Fue la primera vez que yo pisé una iglesia eh, Cristiana este, De hecho cuando llegamos tenían como que un evento Acaban de regresar parejas Y todo eso y, y le estaban dando la bienvenida Y entonces me acuerdo que mi tío Me dice, no pues vámonos Porque eh, dicen que cada, eh, siempre cuando vas la primera vez la, la primera impresión cuenta mucho entonces mi tío dijo, prefirió que nos fuéramos Para que eh, no nos quedáramos con eh, una impresión medio extraña Y nos fuimos Entonces para la siguiente semana él ya se iba a ir Y entonces uno de mis tíos Con los que vivíamos en ese entonces con, con mis abuelitos este, De repente él se sale una... No me acuerdo si fue un miércoles o un domingo Se sale y va a la iglesia Llega a Castillo del Rey Que es actualmente donde estamos Entonces llega y él la primera vez que va él tiene un encuentro verdadero con, con Dios este, Fue tan radical el cambio Que, que todo empezó a cambiar en, en, la, en la casa en, en cuestión de Él Y a la siguiente reunión me dice, vamos Y yo, pues como yo les digo, a mí me dicen vamos, con tal de salirme vamos Y me acuerdo que, que en esa ocasión este, llegamos a la fe Y desde que yo entro empiezo como que a, a sentir algo, algo especial, algo así como que raro, o sea, yo lo Ajá. sentía como que raro, no me sentía incómodo, me sentía como que con una sensación extraña, ¿Sensación? pero a la vez agradable, entonces me acuerdo eh, que cuando yo llego, eh, yo miré a mucha gente brincando y yo así como que estos locos que traen, pues que porque están brinque, brinque y dando vueltas y todo. Y, y yo tenía el contexto de, de una iglesia muy diferente. O sea, como les digo, yo vengo de la tradicional que es la católica. Y la católica pues, no, es, no es por hablar mal, pero, pero llegas y serios, todo serio, así como que bien, bien, bien aplacado. Bien solemne todo. Llegas y te quedas dormido. este Y ver algo muy diferente, pues a mí sí me sorprendió este, tanto que, que la primera vez que fui me contagié. Empecé yo también a brincar Dije, bueno, si ellos están brincando, pues yo también empiezo a brincar Y empecé a danzar también Y me gustó mucho este, Y luego la adoración Y todo, y la predicación Y la manera en que, en que predicó. este Esa vez me, me acuerdo que Estaba eh, En ese tiempo no era pastor Estaba eh, Un hermano que se llamaba Manolo Él es de España este, a él Le tocó recibirme en la iglesia este, La primera vez que yo llegué entonces yo me quedé la impresionada, impresionado por la manera en que él compartió, yo así como que, o sea, yo no conocía esto, o sea, sí. como que, ¿qué es esto? Y todo, y todo fundamentado en la Biblia. Fue lo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, no fue como que, ¿de dónde sacó todo eso? O sea, todo te lo fundamentado sobre la Biblia y me gustó a mí mucho y a mi tío de que, ¿qué onda? ¿Seguimos viniendo? Y yo, sí, pues, a mí me gustó, pues sí. Este, y me acuerdo que empezamos a venir y de ahí fue como que empezaron los detallitos en la casa de que no, que ya traicionaron la religión, este, que ya no tienen madre, porque pues eh, los católicos pues antes decían que pues la, eh, pues es, la Virgen es la, la madre de Dios y la madre de todos. Ajá. Entonces eh, decían que ya no teníamos madre, que no sé qué. Y total de que sí, hicieron también como que nos tiraban mucho. Claro. Este, pero la ventaja es de que mi tío realmente tuvo un verdadero encuentro con, con Dios, que fue muy radical, que desde el primer día él empezó a hacer cambios. Me acuerdo que en la casa, pues mi abuelita tenía muchos santos de, de todos, de todos colores, de todos, de los que se pueden imaginar. Y mi tío también tenía muchos en su cuarto. Y di cuenta que cuando él empieza a sacar todo eso de su cuarto, pues a mí, mi abuelita era como que pues como que una ofensa y, y él no le importó, él tuvo un verdadero encuentro con Dios la primera vez y yo creo que eso fue fundamental para que yo en lo personal este, siguiera, siguiera también en el camino, porque yo digo que pues a mi edad de 14 años, 15 años, ir a una iglesia cristiana sí, pues sí. era iba a ser como que una, un, una lucha completamente, sí. porque pues, pues yo dependo de mis... Ah, de mi familia mayor, entonces entre los dos íbamos, entre los dos. Íbamos. Pero fíjate,
1: ahorita, eh, discúlpame que te interrumpa. Mencionaste tres cosas, Luis, que, que que cómo es es importante cuando nosotros como cristianos al recibir una persona, cuando entra una persona. Número uno, a lo mejor tú tenías otro concepto. Tú dijiste a lo mejor yo voy a entrar y va a ser igual, todo solemne y todo la otra, la primera impresión que tú te llevas, o sea, como tú dices. Lo que tú te llevas es en la primera impresión Y se acabó, de ahí está Yo creo que la decisión si regresas o no regresas Entonces qué importante Para nosotros como ya cristianos Como ya miembros De una iglesia, el, el saber eso que, que la persona que viene Por primera vez a una iglesia Con esa impresión, con la impresión que la primera Que uno le da, con esa se va Otra, el contagio El decir yo sentía Algo bonito y, y, y me contagió lo que yo, y era la primera vez dices sí, primera. o sea me contagió lo que yo vi qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que la persona que llegue número uno se vaya con una impresión buena número dos lo contagiemos y número tres lo que tú decías ahorita o sea no crean que es muchas veces nos dicen que los cristianos decimos es que los piensen que los cristianos somos aburridos entonces qué importante es eso Alex que que, que que Fue tu primera impresión, fue algo que fue un parteaguas, primeramente para tu tío, como tú lo dices, y después para ti, porque yo creo que si no te hubiera agradado, pues hubieras dicho, no, no, tío, gracias, mejor aquí me
2: Exacto. quedo.
1: Entonces, qué importante es eso, la verdad, Luis, y cómo cuenta, como nosotros, como miembros ya de una iglesia.
0: Sí, bro, y, y bueno, ya fatigaste, tío, que tuvo ese encuentro con Dios, y. y y yo quiero ser bien puntual porque sí, sí me ha um, si sí he sido comentario de que a poco ya tira los santos y las imágenes y todo eh, eh, es, es una decía este Jimba la, el programa anterior es una añadidura sí. todo eso es una convicción que Dios pone en tu corazón que el Espíritu Santo pone en tu corazón esa convicción de que pues has estado caminando por caminos erróneos y realmente cuando vienes a la luz pues ya no hay nada que ocupe ese espacio nada que ocupe ese lugar en tu corazón naturalmente pues físicamente tampoco entonces ya hablamos de tu, tío, de, de tu tío que tuvo el encuentro con Dios pero ¿tú, bro.
2: yo este fíjate es que eh, yo creo que eh, yo creo que también fue desde un principio ahí por qué porque el hecho de que yo me pusiera a danzar el hecho que yo quisiera ir era porque verdaderamente había tenido como que un encuentro con Dios o sea conocí a Dios de una manera diferente a la que estaba acostumbrado entonces conforme fui asistiendo fui asistiendo, fui conociendo, fui conociendo conociendo y no, no recuerdo muy bien pero sí como al año este, en mi iglesia hacen un, un evento que se llama cara a cara con Jesús este, hacen un evento que se llama cara a cara con Jesús es viernes y sábado es un encuentro donde te, bueno no se los platico porque pues, pues pierdes la esencia y de repente hay gente que nos está viendo y que sí, va a la iglesia claro. y no ha ido y se los voy a despolear, o sea no entonces ahí verdaderamente tienes un, eh, un una especie de retiro este, Ahí tienes un encuentro verdadero con Dios Y yo fue cuando verdaderamente tuve un encuentro con Dios este, A tal grado que yo recuerdo que yo le dije Sabes qué Dios, este, yo, yo apenas te estoy conociendo Pero lo poco que yo he conocido, yo quiero seguirte conociendo más este, yo miraba a personas predicar, personas así Y yo decía, ¿sabes qué Dios? Y yo, yo me acuerdo, este, a partir de ese cara a cara Para mí fue como que ese parte agua en, en lo personal Cuando ahora sí dije, ¿sabes qué Dios? Este, de aquí soy O sea, encontré ahora sí eh, el verdadero motivo de que, quién es Dios Porque yo conocía a Dios por lo que mi familia me contaba este, por lo que la gente me contaba De que tenías que creer en Dios Porque si no te castiga, porque si no te va mal o sea, e Exactamente tenemos a
1: tus tíos de Estados Unidos eh, a,
2: a mis tíos de Estados Unidos este, ahí, ahí fue donde yo verdaderamente Empecé a conocer a Dios de una forma personal este, Ahora sí por lo que yo estaba conociendo O por la comunión que yo estaba teniendo con Él Ya no por lo que la gente me, me decía Entonces yo me acuerdo que le decía ¿Sabes qué Dios? Yo quisiera eh, a, Antes me daba pena decirlo ahorita Ya no, sabes que Dios, yo quisiera Yo hacer lo mismo Porque desde ese momento fue como que yo sentí Como que un deseo de, de hacer lo mismo Este, porque eh, Ahí todavía no sabía verdaderamente por qué Pero yo se lo pedí a Dios Se lo pedí a Dios, sabes que Dios, yo quiero hacer esto Yo quiero hacer esto A lo mejor en la emoción en la o algo así Se lo decía este, pero conforme va pasando el tiempo me empiezo a involucrar, me empiezo a involucrar empiezo a conocer, empiezo a servir en la iglesia empiezo a ir a adolescentes este, empiezo a crecer y en ese tiempo yo, yo dispuse mi corazón a, a conocer a Dios eh, personalmente pero más allá, no por lo que me contaran sino empezar a investigar empezar a investigar en la Biblia, empezaba a leer eh, hacía preguntas y esto y esto y me emocionaba tanto y una vez yo en internet vi un video que se llama Héroes de la Fe, es de Dante Gebel, no sé si, si lo, han, lo han visto, lo bueno, cuando yo lo empiezo a, a ver me impactó mucho de lo que habla en la forma como, como te lo expresa de que ahí hay, hay, yo conocí que había ministerios, que esto y que lo otro, que Dios te podía dar un ministerio exactamente, que Dios te podía usar si tú querías y, y yo me acuerdo que cuando yo lo vi fue una noche y yo lo puse… Este, porque me, me gustó mucho y yo me acuerdo que yo oré, sabes que Dios este, yo te quiero servir a ti de tiempo completo siempre, o sea yo quiero, eh, te entrego mi vida y yo quiero que tú me uses a mí, este, yo tendría como algunos 16, 17 años, o sea estaba, estaba muy chico, estaba muy chico pero yo, yo, ese ya era mi deseo este, porque la manera en que yo estaba conociendo a Dios, pues yo, yo quería que todo el mundo lo conociera este, fui creciendo Fui creciendo con ese deseo este, Algo que a mí me encanta A mí es la adoración La adoración Para mí es la música Favorita ¿Por qué? Porque a mí la adoración me conecta muy rápido Me conecta muy fácil Con la presencia de Dios Yo escucho adoración Y es porque yo voy a, voy a conectarme Yo no puedo estar haciendo algo Y escuchar adoración Porque dejo de hacer las cosas Porque yo ya siento ese deseo, esa necesidad de, de, de buscar a Dios. Entonces, cuando hago cualquier cosa, trato de escuchar música como que movida. Adoración no, ¿Por qué? porque eh, implica… Oye, implica.
1: entonces el hermano Temo no te pone canciones de adoración. No, no pone canciones
2: de adoración, porque eso implica como que tenerme que, sí, que desconectar. Sí, claro. que
1: buscar Que buscar un espacio para tener una intimidad eh, con Exactamente.
2: Dios. Entonces… Eh, usaba música, cualquier cosa Entonces yo me acuerdo que yo siempre le dije a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo quiero que tú me uses Yo quiero que tú me uses este, Porque yo quiero que las otras personas se conozcan a ti Lo que yo he conocido, yo quiero que las demás personas también conozcan sí, claro. Que no se queden con una impresión este, De un Dios aburrido sí. Porque muchas veces Jóvenes como nosotros, adolescentes Pensamos que Dios es aburrido Cuando realmente no es así Entonces yo decía a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer eso, úsame, 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 úsame este, pero hubo un tiempo donde pues en esa edad, pues me acuerdo que yo trabajaba, yo empecé a trabajar desde muy chico, desde los, creo que 16 años empecé yo a trabajar, 17, 18, ya cuando llegó una edad como de 19 años, 20 años, este, por trabajo, este, en ese tiempo estaba estudiando en el OCA, este, no ten, ya no me quedaba tiempo para... Para, para, ir a la iglesia. para ir a la iglesia Entonces A mí me pegó mucho eso Demasiado como no tienes una idea Porque a mí me encantaba estar en la iglesia A mí me encantaba servir Yo estaba muy activo Entonces este, Cuando yo dejo de ir a la iglesia Por el trabajo, la escuela y todo eso este, Me empieza a dar como que un bajón Me empezó a dar tristeza Porque ya no podía hacer algo uh -huh. que me gustaba Ya, ya no podía entonces ahí yo cometí un error Fue cuando Pues dejé de ir a la iglesia Al principio pues yo Tenía mi convicción intacta Pero El, el único tiempo que tenía libre era en las noches Entonces empecé a juntarme con mis amigos este, Empecé a juntarme más con ellos Porque pues el, el tiempo que yo tenía sí, claro. para, para Ni era en la noche Y pues iba con mis amigos de ahí de la cuadra eso. Y pues ellos salían a fiestas este, ah, antros, es otro ambiente Otro ambiente totalmente diferente Al principio sí me sentía como que Incómodo, pero pues a veces como que La necesidad de salir o algo es como sí. que bueno Los acompaño, pero yo no hago Lo que, lo que ellos hacen <risa> O sea, los acompaño, pero yo no, yo el, no tomo Es
1: típico que uno dice, ¿verdad? Cuando, cuando lo invitan, no, no, yo voy a ir Pero no, no voy a hacer nada, nada más voy a acompañarlos
2: Exactamente, entonces así le hice O sea, yo los acompañaba pero pues yo no tomaba, yo, yo tenía mi agua, tenía mi coca. Al principio, ya conforme iban avanzando el tiempo, yo descuidé mi relación, o sea, mi, mi relación es? personal con Dios. Y este, cuando yo pierdo mi relación personal con Dios, como que pierdo el temor. Eh, pierdo el temor, empecé de primero como que con una, pues no pasa nada, este, luego otra, y luego otra. Y ya cuando menos acuerdo, pues ya estaba ya estaba hasta, hasta allá hasta, como dicen, hasta las chanclas de ahí metido con, con ellos, entonces ese fue otro proceso entonces fue, fue un... ahí
1: hablamos a los 21 años ¿ves? ahí hablamos
2: como a los 20, 21 años
1: fíjate, qué, o sea qué importante también es a veces también reconocer eh, a veces decimos no pasa nada cuando eh, estoy trabajando, estoy estudiando pero muchas veces si no estás tomado de la mano de Dios como dice Alex, si sí te lleva el entorno te gana Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tal vez tú no viviste una adolescencia o una juventud de ese lapso de 15 a 17 años allá en el mundo, porque decías, estabas en la iglesia. Pero sí llega el punto en que muchas veces pensamos, no pasa nada, hombre. O pues sea, al cabo, como lo decías ahorita, pues si yo no voy a hacer nada, nada más voy a estar ahí de que se te pegue. Okay. Hay dos cosas bien
0: eh, importantes que hablábamos con Alex hace rato. Y bien, dice lo bueno, una de ellas es la, el no congregarte.
1: Sí, eso es, o sea, número uno.
0: es bien peligroso porque, sí. final, ¿a dónde vas? O sea, ¿dónde vas a terminar? Vas a terminar eh, eh, con, con el entorno, ¿no? El entorno claro, que, que está sí. alejado de Dios, tanto a gente de tu trabajo, a amistades que no están cerca de Dios. Entonces pues ahí es donde, donde el no congregarte, hay gente que dice, no pasa nada, no hombre, pasa nada. al cabo lo veo ahí, veo la transmisión o vale buena repetición y ya, y ya recibo, ¿no? Y otra cosa bien importante también es las amistades, la gente sí. con la que te rodeas. Parece que no, pero de poquito a poquito... Sí ¿Influyen? Eh, te influyen, influyen ¿no? o sea, influyen. para bien o para mal. En este caso, como nos cuenta Alex, pues influyó para mal, bro. Sí, influyó. Y de que se
1: te pega algo, se te pega. o sea Porque sí, sí pasa, Luis. Eh, 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 realmente a ¿Sí veces quieres nosotros... ¿Quieres
0: bro? Adelante también realmente No, <risas> es que
1: realmente a veces luchamos más en una, en una juventud. Sí. Si uno como adulto a veces... Eh, pero una juventud en el cual tú dices No, no, se te pega porque se te pega Entonces yo creo que Eso llevamos una parte de iglesia Vamos a hacer un, un aquí un, un cortecito En lo que es parte del testimonio de, de Alex eh, Llevamos una parte de su testimonio Sigue ahora en lo que Tal vez en lo que ahora Dios lo está usando No tal vez, en lo que ahora Dios le ha dado En lo que ahora Dios le, le, lo está usando En su ministerio Porque creemos que es un ministerio el que Dios le ha dado No se despegue, eh, realmente siga compartiendo Hay mensaje, nuestro hermano Arnoldo Pereira Saludos, un fuerte abrazo y bendiciones Está nuestro hermano Tito Flores también Saludos, bendiciones Samuel está compartiendo todo lo que da Samuelito Gracias a Dios y Está nuestra hermana Noemí también eh, Entonces le invitamos a que siga compartiendo Llevamos la mitad, yo creo que sí la mitad de este de este programa, de este testimonio De nuestro hermano Alex Castro El cual eh, nos, nos comparte Cómo fue y en la manera que conoció a Dios En la manera en que todavía lo está conociendo Y que yo creo que Dios va a ser revelado Más adelante, más a su vida Entonces Luis, eh, no sé si vamos al sabías que O dejamos
0: Pues de una vez, ¿cómo, cómo, ¿cómo está? Para
1: seguirle con la segunda parte Para darle, dejar, darle tiempo que tome tantita agua
0: Sí, es que te voy a decir eso, lo bueno que, que es que es introvertido y que hace nada habla de verdad. Sí, pero fíjate, No también, quise decirlo, ¿verdad? No, sí en no necesitamos confianza. No, qué bueno, qué bueno. Oye, y bien importante eso, ¿no? Yo creo que, que ser muy, ahorita lo que se ve para aquí, Sari, bien importante eso, darnos cuenta de que, de que Dios no se olvida de nuestras oraciones, o sea, de lo que le pedimos a Dios, Dios se da cuenta como, como si le pusiéramos, se la pusiéramos de pechito. Y en su momento Él lo va, lo va a ejecutar, Él lo va a hacer con nuestra vida, independientemente de nuestras eh, aparentes o supuestas eh, limitaciones ¿no? humanas, que digamos, eh, que digamos, no, yo soy muy introvertido, yo casi no hablo, es que Dios úsame, pero híjole, pero soy tal o tengo tal cosa que no me puede ayudar, Dios se va, Dios se va a manifestar en nuestra vida, independientemente de nuestras limitantes humanas. Dios lo va a hacer Entonces sí, quédate con nosotros Porque esta segunda parte Vamos a tocar esa parte Dios no va a hablar de eso De cómo Dios está obrando De cómo Dios eh, A pesar de su presente En ese momento Sus 20, 21 años Que estaba con esas amistades que, que corrompieron un poquito Su comunión con Dios Cómo Dios sigue obrando Cómo Dios está abriendo puertas Está abriendo brecha Donde Él no pensó que fuera a llegar Al, al día de hoy Está trabajando para la obra de Dios Entonces quédate con nosotros Si sabías sabías que Comparte este programa Sigue con nosotros Aquí en la transmisión y ya regresamos aquí en Live 316.
3: Dios les bendiga cómo están una bendición este, que nos esté acompañando en esta transmisión nos estamos gozando aquí con el testimonio de nuestro hermano y pues vamos a, a pasar a, a esta sección del sabías que tome ahí nota importante ahí apunte en su libreta una pluma para que eh, pues pueda usted registrar lo que hoy Dios tiene para usted fíjense voy a compartirles algo ustedes se acuerdan de Isaac, de Jacob, de José, de Sansón, de Samuel y de Juan el Bautista Ustedes se acuerdan de esos personajes que nos narran la Biblia Que tienen ahí mucha historia Bueno pues eh, quiero decirles que ellos son, eh, fueron hijos de mujeres estériles Imagínense, Tome nota ahí, regístralo fueron hijos de mujeres estériles y quiénes fueron sus mamás bueno pues Sara, Rebeca, Raquel, Ana y Elizabeth fueron mujeres que, que Dios nos muestra en la Biblia cómo oraron y confiaron en Dios y fue pues ahora sí que su, su oración escuchada y dice la palabra de Dios y yo cuando leía esto Meditaba en un pasaje bíblico que está en el libro de Marcos, en el capítulo número 9, versículo 23, dice, si puedes creer, dice, al que cree, todo le es posible. Así que tome nota de estos hombres que nos narra la Biblia, que fueron hijos de mujeres estériles, pero que Dios hizo su voluntad en ellos. Así que hoy comparto estas líneas con ustedes por eh, Deseando que sea de bendición y este, este pasaje, este, este versículo Que al que cree todo le es posible Que Dios les bendiga Buenas noches
0: De vuelta, estamos de vuelta aquí en Live316. Oye, por ahí se atravesó un, 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 este, un, un ser. Ya sé, era Guido Pizarro, se atravesó por ahí, Guido Pizarro. Oye, bro. Pues bueno, seguimos aquí con Alex. Alex Castro está contando nuestro, su testimonio, bien. Está contando su testimonio. Te invitamos a que sigas compartiendo este programa, esta transmisión. Y bueno, grande, eh, si hemos puesto atención durante todo el programa, hemos visto cómo, cómo Dios ha estado pendiente como Dios ha estado pendiente tal vez nosotros no lo veamos en muchas ocasiones pero Dios siempre está pendiente de nosotros justamente escuchaba también el, el, un podcast de, de nuestro hermano Mike Lagos también que por ahí lo escuchen en Voces del Desierto en todas las redes sociales vaya en Spotify, en Google Podcast también está, están todas las plataformas de audio y en Youtube también está pues obviamente el video, para que sigan por ahí también lo que, lo que está trabajando nuestro hermano Mike Lagos que estuvimos viendo su podcast más reciente y bueno, hablando de esto, de, de cómo Dios eh, obra a través de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra intención Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce la real intención y lo que realmente hay en nuestro corazón Bro, ¿cómo te sentías, Alex? ¿Cómo te sentías cuando estabas en esta situación en la que estabas a lo mejor de fiesta Y estabas como el meme, ¿no? De que yo no debería estar aquí yo no voy a estar aquí, yo no pertenezco aquí porque cuando, cuando Dios toca tu corazón, Dios nada más no lo toca, Dios marca tu corazón Y de algún modo puedes llegar a, a sentir que, que no es el lugar al que perteneces Pero ya a veces ya estás como tú dices, ya estás hasta la chancla, ya estás metido hasta el fondo Y, sabes, ¿y ahora cómo me salgo
2: este, Sí, de hecho sí Luis, de, bueno, nomás quiero hacer énfasis, antes de alejarme así de la iglesia en un retiro a mí me, eh, un conferencista me había dado palabra este, De que Dios tenía un llamado evangelístico en mi vida Pero que yo tenía miedo y empezó a hablar muy es, cosas muy específicas a mi vida En un retiro de, de, de jóvenes Entonces, fíjate que eso también se quedó muy, muy marcado en mi vida Porque cuando yo, yo me aparto que Como les comentaba hace rato De que por el trabajo y la escuela Empiezo a dejar y empiezo a, a frecuentar amigos de, de afuera este, eh, en ese proceso, cre, créeme que siempre, siempre fue muy incómodo. Créeme que no hubo un día que yo no peleara con la incomodidad de que esto no es lo mío, estoy mal. O sea, siempre fueron esa, esas luchas. Pero eh, a final de cuenta, pues, pues yo lo, lo hacía. Pues ya estaba ahí, era como que, pues bueno, me divierto con los amigos, ya en, se me olvidaba. Pero ya cuando estaba en mi casa yo me acordaba, o sea, esto no, no está bien, eso no está bien, pero llegó un punto donde, pues como te decía, yo ya estaba muy adentro, que a mí ya me daba pena el hecho de, de acercarme a Dios porque, porque yo ya tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ya sabía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Más sin embargo, este, por la pena, la vergüenza… Este, de que gente que me conocía es como que se enteró que pues que me había alejado y el regresar a la iglesia para mí era como que algo incómodo porque el que van a decir este, tú estás haciendo esto a que vienes, o sea me, me iba a sentir como que una, una persona hipócrita y yo en lo personal nunca me ha gustado ser así este, por ejemplo, si soy caliente, soy caliente. Si soy frío, soy frío. O sea, no voy a estar en un lugar a medias, exactamente intermedia. O sea, tibio no. Este y en todo ese tiempo y al principio mis amigos se sorprendían mucho porque me acuerdo que de repente uno me invitaba de que eh, vamos a ir a tal lugar con tales personas y luego de repente le decía al amigo a de los demás, eh, pero vamos a pasar por Alex y todos ¿cuál Alex? Sí pues Alex el de ahí de la cuadra que juega con nosotros fútbol porque yo los frecuentaba más cuando jugábamos fútbol ahí sí los frecuentaba más y no no te creo y no en serio que nos va a acompañar y que no sé qué. y no les creía hasta que pasaban a mi casa y ya me salía y me iba con ellos de que no yo pensé que no ibas a ir y que no sé porque ellos sabían la vida que yo tenía entonces el hecho de yo acompañarlos para ellos era como que algo muy muy raro y pues eso se fue perdiendo se fue perdiendo este, pero te digo, la, la pregunta fue Es de que siempre peleé con eso Con esa incomodidad de que yo estaba en un lugar Que no era el mío, pero te digo Que por la vergüenza, o la pena, o por la culpa De que tú ya hiciste lo malo Dios ya no ya, Dios ya no te va a aceptar así Era como que pues bueno, me quedo acá Y había momentos donde yo quería regresar Pero yo ya no, yo ya no me sentía Digno porque te digo que yo Yo esos dos, casi dos años Que, que estuve apartados sí, y Sí, hice sí, muchas cosas De las que me da vergüenza El hecho de, de contarlas Pues te digo, pues tomaba, fumaba Se le da fiestas Este, incluso pues yo Llegué a tener muchos problemas en, en mi casa con, con mi mamá Este, por cuestiones de eso Porque por mi, mi mamá Era una persona que se preocupa O sea, si tú, si tú no estás en la casa Ella no se duerme Ella no se duerme Hasta que tú llegas a la casa ya ves <risa> Oye, dile que
0: sacar el programa a la una, ya la viste a la una. <risa> Vas a dormir un poquito tarde.
2: <risa> hasta, hasta la. De hecho, si me estás viendo, voy a llegar temprano. No, fíjate que ahorita ya es muy diferente porque sabe que ya no tengo es, esa vida Ajá. y ella ya se duerme. Incluso eh, en ocasiones le he mandado mensajes yo de que eh, Todavía existo, porque a veces estoy ya, de noche, ya no, ya, 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 ya no me manda mensajes, pero pues, eh, una vez le pregunté por qué, me dice, pues es que ya sé dónde estás, si no estás en la iglesia, estás con tus amigos, pero ya sé, ya sé la, la, el ambiente en la que estás, ya no es el misma el ambiente que estaba antes, antes estaba expuesto a, a muchas cosas, al peligro. Entonces mi mamá se preocupaba mucho y a veces ella a 3 de la mañana que yo llegaba se dormía, a veces hasta las 6 de la mañana, a veces hasta que amanecía llegaba. Entonces eso empezó a generar muchos problemas porque eh, mi mamá se preocupaba mucho y, y su pareja que actualmente eh, ella siempre vio por mi mamá desde que hizo su vida, por mi mamá se cuenta que y por nosotros también, por mí por mis hermanos también era como si fuera nuestro papá. Este, él, muchos dicen, es que tienes poderazo, es, a lo mejor se le dice así, pero realmente sí. eh, ha sabido tomar el, el papel de papá para mí. Este, de repente chocábamos por las cosas que hacía, cosas así, pero cuando yo necesitaba, él siempre estaba al pendiente. Él siempre estaba y me enfermaba, él era el que me llevaba al doctor, o sea, cualquier cosa, él siempre estaba al pendiente. Pero en esas situaciones, también, pues, él tomaba el... El, el papel de papá, o sea, es que estás haciendo subir a, a tu mamá y él se metía y él tomaba ahora sí como que el papel. Él siempre tomó el papel de papá, desde irnos a, a la mano dura hasta lo más sencillo. Este, y, y, y yo en ese tiempo, pues rebelde, mi carácter, sí chocábamos mucho. Este, ¿Por qué? Porque pues yo me divertía, o sea, no estoy siendo malo, o sea, mi único es como que llegar tarde, o sea. Es que yo no le digo a mi mamá que se, que, que se despierta, no, que ella se duerma, o sea, yo, yo estoy bien, yo voy a llegar, pero el problema yo lo miraba más como que mi mamá, si mi mamá no se dormía, se preocupaba, teníamos problemas, porque él procuraba y cuidaba a mi mamá y, y me regañaba y nos peleábamos y que esto y que lo otro, incluso en, en, en ciertas circunstancias, este... De tanto las peleas Yo le llegué a decir No, es que tú no eres mi papá que no sé qué La, la, la típica y, y pues él me la regresaba también eh, No, pues tú tampoco eres mí Pero nos peleábamos O sea, si no, nos trenzábamos Pero al tiempo ya estábamos como que otra vez normal O sea, era la, la temperatura del momento este, Pero a causa de los problemas Yo llegué a salirme de mi casa Yo, yo llegué al grado de, de salirme a, a mi casa este porque no quería como que entender, o sea, me, no quería entender las reglas, no quería entender que había este reglamento ahí en la casa y me pusieron un reglamento, si tú no llegas a tal hora te vas a sacar afuera. Este, y cosas así. Cosa que nunca pasó porque mi mamá siempre me abría.
1: Oye, Alex, ¿y y cuándo viene ese ese como el que el hijo pródigo, ese volver en sí? ¿Cuándo viene ese momento tal vez de intimidad que ya, ya, ya entraba, ahora sí, pues podemos decir, el Espíritu Santo a decir, a ver, ven para acá, a reclamar lo suyo, a, a, a que Dios cumpliera el propósito o la palabra que te, que te había dado.
2: ¿Cuándo es ese momento que viene, ese volver en sí? Ese volver en sí, fíjate que, que fue muy, 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 muy raro, porque haz de cuenta que yo, yo sinceramente yo pensé que yo no iba a regresar en mi juventud porque yo, yo quería regresar, yo intentaba regresar, pero no podía, de alguna u otra Ajá. manera no, no sí, podía. Sí, sí. Oye, no, te voy a interrumpir un poquito, nada más, para que pongamos mucha atención en esto, porque hay muchas personas,
0: jóvenes, adultos,
3: que seguramente
0: están en un proceso individual. Y, eh, a ver, a ver, creo que me pasé de volumen. <risa> Déjame, le voy a bajar. Creo que ahorita, ahí Dani vio dónde le moví. No, este, ¿Qué número es? <risa> es, el que, es el que está pegado. Ándale, ahí está. Ahí está. Ahí está, ya es todo master. Oye, pero ¿habrá quién quien esté en un proceso individual y espiritual en el que sienta que, que está en ese momento, en el que ya no puedo regresar en el que ya no quiero regresar, en el que con qué cara voy a representarme delante de Dios Pueble tú de la congregación como quiera pero delante de Dios como voy a presentar Así ¿Cómo es. fue ese proceso para ti de volver?
2: Mira, este te digo que en ese tiempo te digo que yo me salí de mi casa este, un tiempo estoy con, con un amigo este, no sé, un par de semanas, ya después fue como que llego a casa de mis abuelitos. Este, en ese tiempo, digo que cuando yo me aparto, gracias a Dios, ya había familia que ya había llegado también a Cristo. Ah, eh. En ese intermedio ya había tíos, mis abuelitos, este, que ya, ya estaban, incluso ellos me decían de que, o sea, ¿qué onda? O sea, tú empezaste, pues, fuiste uno de los que empezaron y ahorita no estás haciendo eso, o sea qué pasó sí. con, con ese Alex y yo así, me, me caía muy mal que me lo dijeran porque yo ya sabía, sí. este, yo ya sabía que me había alejado y ya sabía que estaba mal, pero yo no podía y más sin embargo yo no se los decía, yo, o sea, era como, yo siempre he sido como que un poco reservado, mis batallas las peleo yo y, y yo nada más, entonces… Eh, me voy a vivir con mis abuelitos y quieran no, a mis abuelitos es como que otro respeto, otro nivel de respeto, están mis papás y mis abuelitos como que un poco más de respeto to todavía porque pues son los, por, claro. los jefes, o sea, es como que… y cuando yo me voy a vivir con ellos como que empiezo a dejar de hacer cosas porque pues son mis abuelitos, o sea, no tienen por qué estar batallando, las hacía pero todavía las hacía un poco escondidas. Entonces, hubo un tiempo donde yo quería regresar pero no podía… Y, y recuerdo mucho que un par de meses, y yo, yo esto lo veo como que le digo, Dios, ¿sabes qué? Es que tú me acosaste, ¿por qué? Porque a donde quiera que yo fuera, persona que me compartía. Me subía un camión, se subía una persona y me daba un papelito y mensajes de que Dios te espera, Dios te ama. este Empecé a… a me, empecé, me empezaron a tupir e incluso personas que, que no eran cristianas me, me, me compartían un poco y yo así como de que ya sé Dios, ya sé que eres tú, pero no, no puedo, o sea, no, no, no puedo regresar. Fue, fue un, unos meses donde empecé a sentir… Una ese, estira y afloja. Exactamente, así como que un acusamiento de, de Dios a mi vida. Este, y luego me acuerdo que en ese tiempo este, una amiga tenía unos problemas y me empezó a platicar y así, así, así. Y yo, por, yo siempre he sido una persona muy, yo le digo, muy, muy buena de corazón y me preocupo mucho por las personas y entonces me empiezo a, a preocupar por ella y empiezo a platicar y de repente de la nada le empiezo a compartir y luego le digo, espérame, an antes, antes de que te me quedes viendo, le digo antes de que tú me conocieras yo tenía otra vida, no me gusta decirla por qué, porque no me gusta que cataloguen a los cristianos por algo que estoy haciendo por lo cual yo ahorita todos no estoy ejerciendo, exactamente, o sea yo siempre cuidé esa, sí. a pesar de que yo estaba fuera de, yo, y las personas que me conocían yo les decían, yo no estoy yendo ahorita, para que no digan sí, sí. que todos los cristianos, o sea yo siempre cuidé esa, esa parte Ajá. porque yo decía a mí me gustaría regresar ya cuando estuviera grande mi familia, a mí me gustaría que mis hijos crecieran dentro de, porque de yo, sabía, yo sabía lo que era estar dentro entonces yo dije si yo no puedo regresar a menos cuando mi familia sí entonces eh, me empiezo a compartirle a mi amiga le digo sabes qué es que yo antes iba a una iglesia le empezó a platicar y así y así y a mí me ayudó mucho en esta área y le empecé a predicar y le dije mira si gustas ir un domingo pues vamos te acompaño yo tengo queriendo, eh, tiempo queriendo ir si gustas vamos y, y pues sirve que yo también voy y me dice bueno está bien y me dice que sí ¿eh? y dije no me va a decir nada de repente el sábado en la noche oye mañana que qué hora vamos a ir a la iglesia y yo así como que me quedo y yo pues en la tarde y ah bueno está bien, y se la va a olvidar y de repente en la tarde oye a qué hora nos vamos a ir y yo así como de que tenía compromisos y yo así como que con mis amigos y yo, no pues ya le dije, ni modo de decirle que no le digo bueno este, a las cinco paso por ti y empecé a ir con ella y cuando llego sí sentí una incomodidad de de mucho tiempo sin ir este, el que dirán y todo pero me lo tuve que aguantar por mi amiga este y luego a mi amiga le gustó mucho y me acuerdo que antes de, de irme me topó a uno que era mis líderes de jóvenes en ese tiempo y se acerca y, y lo, lo primero que me da mucho gusto verte me dice, pero recuerda que dios tiene un propósito para ti y yo me quedo así como que sí ya sé así como que escuchándolo nada más y ya nos vamos y luego la siguiente semana Sábado. Oye, mañana que los vamos a ir. Y yo, <risa> igual, a la tarde. Y ya hace cuenta que empecé a ir. Y ya fue como al tercer domingo. Yo, como que dije, bueno, voy a aprovechar esta, esta oportunidad como para jala, a, aferrarme a algo. O sea, como Ajá. que eh, estoy viniendo por ella, pero eh, no sé, lo, lo voy a usar como para agarrarme de, de, de algo para Ajá, seguir yendo, seguir yendo. Para y para de ver, cuenta ya cuenta que la persona empezó a acompañar como dos meses y medio. Ya después de dos meses y medio ella no me acompañó, este, pero yo ya estaba como que agarrado, sí, ya. ya es como que dije, no, no me suelto porque si no, no voy a poder regresar. Y en ese tiempo todavía como que de repente iba con mis amigos, así así, hasta que de repente dije, no, como te digo, a mí no me gusta ser tibio. Sí. Dije, si voy a ser caliente, eh, caliente, si voy a ser frío, frío. Y ahí tomé la decisión de, de volverme a encender, ¿sabes qué, Dios? Este, perdóname este, por ese tiempo… Este, no me siento digno, pero yo sé que tú me perdonas, tú conoces mi corazón, tú sabes que desde hace tiempo yo he querido regresar, pero no podía, no podía, era algo más fuerte que me, me, me impedía venir, entonces me empiezo a aferrar, me empiezo a aferrar y entonces yo me acordaba mucho de, de la palabra que me habían dicho y yo dije, ¿será que todavía está… ¿Tengo chance? Tengo chance, ¿está no, vigente? Vigente o no está vigente <risa> y me acuerdo que me platicé con mi líder, me dijo, no Dios, tiene, Dios te puede levantar, Dios conoce tu corazón y, y me meto en ese tiempo a, a un instituto bíblico, se llama Cristo para las Naciones, me sí. cuenta que yo entro a Cristo para las Naciones, este, empiezo con clases y, y me volví como que a encender otra vez ese, ese deseo de querer recuperar el tiempo que yo había perdido este, y empiezo a ir, empiezo a ir y me vuelvo a encender. Obviamente yo dejé de, de frecuentar a mis amigos porque te digo que eso influye mucho. Este Al principio no los frecuentaba porque yo sabía que si iba, pues iba a volver a donde mismo. Y yo me acuerdo que si fueron un par de meses donde yo no iba. Me, me hablaban solamente por mensaje, de que no, no puedo salir, no voy para allá, no, no puedo. Pero porque yo sabía por qué. Ya hasta que llegó un grado donde yo ya me sentía como que… Eh, ahora sí firme, este, estable es como que ahora sí vamos para allá iba, pero ahora sí siempre marcaba mi, mi, mi barrera, sí, o sea, sabes sí. que y fíjate que ellos siempre respetaron este, a pesar de que mis amigos digamos así, siempre, ten, siempre respetaron lo que yo les dije, sabes que yo no tomo eso y eso y eso, ya no y ellos, okay. y no me forzaban a, a tomar, porque hay unas personas que de repente salen sí, con sus amigos, sí, claro, de que si, si no tomas bien. esto que no sé qué, no, fíjate que ellos no ellos, no, qué bueno, porque ellos también al principio Ellos se sacaron de onda porque yo antes no lo hacía Y cuando empecé a hacerlos, ellos ya me decían de que Oye, ya párale, ya párale Pero yo les decía, pues ustedes me inducieron Ahora, ahora no quieren ahora salir aguantan. conmigo, ahora me aguantan sí, ya, es, saben soy, invitan, ¿no? si ya saben
0: cómo soy, para qué me invitan Exactamente, ya
2: saben cómo soy, para qué me invitan Y luego ya, ya en ese tiempo yo ya iba con ellos No con la misma frecuencia, pero yo ya me involucraba con ellos Entonces ellos, no y a veces muchas veces me, me preguntaban y a poco no se te antoja y yo no fíjate que no y yo les decía mira sinceramente nunca nunca lo sentí como que fuera dependiente de eso o sea yo lo hacía más que todo como por encajar
1: sí, por este estar ahí.
2: por estar ahí no porque fuera un vicio no porque lo necesitara como ustedes de repente que están todos detrás sí, no sí. o sea lo mío fue más por por querer encajar en, en ese ambiente ser parte de ellos ser parte de ellos entonces le digo, yo no necesito de eso para, para encajar con ustedes y se los muestro. O sea, yo convivo con ellos y, y se me quedan viendo sorprendidos. no e Incluso actualmente de repente cuando nos juntamos que eh, cumpleaños uno, de que me invitan y, y como no, no, no tengo muchos amigos así fuera. Ellos son los de toda la vida, uh -huh. de, de como que bueno, cumpleaños, bueno, vale la pena, voy con ellos porque tampoco para que ellos no se quieren con la impresión de que ah, este es cristiano no, ya. ya no se junta con nosotros que no sé qué que no sé qué tanto no yo de repente sí voy con ellos pero si sí, ellos saben que si yo voy no, no voy a tomar no voy a hacer nada y, y ellos no ellos ya saben que si yo voy ya tienen mi coca de litro y medio que, Ay, que, de litro y medio, litro y medio eh. para no estar yendo a comprar ¿Que eres el hermano Johnny ¿o qué?
1: <risa> oye la verdad Alejandro eh, es, es, algo, es algo que, que, que puede, puede impactar Porque como, como lo decía ahorita Luis eh, Todos los procesos que Dios trae Todo lo que Dios trae desde, desde un inicio de, 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 de cuando tú conoces a Dios Decía Luis ahorita Hay cosas que Dios mueve sin nosotros darnos cuenta Hay cosas que Dios hace sin, 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 dar, sin darnos cuenta a veces Entonces después que ya regresas Ahora que tienes un, un cargo, un ministerio ahí en la iglesia, ¿cuál es tu manera de servir? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios deposita en tus manos? Porque qué importante es que después de que vamos y a veces fallamos, somos infieles porque la palabra lo dice. Sí. Eh, él, él es el único que permanece fiel, nosotros le somos infieles. ¿Qué es lo que deposita Dios en tus manos? ¿Ahora en qué sirves eh, eh, ahí en la iglesia donde estás? ¿Qué es lo que Dios te ha regalado como... Como algo que tú decías bueno, mi anhelo era estar en la casa de Dios, servirle, ¿qué es lo que Dios ha hecho ahora en tu vida?
2: Ok, mira, como ahorita le decía a Luis, hizo referencia que le dije que era introvertido y se rió porque dice, no, no tiene nada introvertido. <risa> no, la, la verdad es de que sí, eh, si yo batallo mucho para, para iniciar como que una conversación, me pongo como que nervioso, pero ya cuando agarro confianza es como que pues ya, ya, ya pasó. <risa> Entonces… Eh, cuando empiezo, yo trabajaba en una empresa en el área de Recursos Humanos. Este, eh, por tal motivo, yo ya no puedo continuar en Cristo para las Naciones porque a veces de la oficina no me daba el tiempo y me salí, porque a veces no iba así sí. y me tuve que salir. Entonces pasó el tiempo, y eh, me enfoqué en mi trabajo y, y como en, en Cristo para las Naciones me pedían un ministerios prácticos, obras de servicio, este Yo me involucré mucho en lo que fue en la multimedia. Me involucro en la multimedia este porque al principio no me gustaba, pero tenía que porque en Cristo para las Naciones me pedían horas. Sí, sí. Entonces empecé, y era la más que me acomodaba. Empiezo a servir en multimedia, multimedia, multimedia. Y, y, y empiezo a servir mucho en multimedia y luego de repente me empieza a gustar. Y mi trabajo, y multimedia, mi trabajo, multimedia, mi trabajo, multimedia. Entonces este, pasa el tiempo. Y yo estaba muy metido en, la, en, la, en el Ministerio de Medios, este, que, que después eh, Dios me, me dio un equipo ahí porque como servía mucho, empecé a agarrar la onda, este, y el líder era este Isaí Garza, este, que es mi, mi líder de jóvenes, del Ministerio casi <risa> todo. Entonces me dice, ¿qué onda? ¿Cómo ves si me ayudas? que no sé qué? Porque veo que tienes ese espíritu de servicio, y le empiezo a ayudar, le empiezo a aprender, le empiezo a aprender y luego de repente me hace líder de un equipo y luego de repente salía él y se quedaba y pues a veces me quedaba yo de encargado, a veces de que fallaban las cosas y, y yo sin saber tenía que, que, que arreglarle, ¿Solucionarlas? solucionarlas y a veces por teléfono estando de falla esto, mira puede ser esto, esto y ahí le movía y hasta que jalaba y le fui agarrando la onda, la onda hasta que de repente me empezó a soltar un poquito el ministerio en cuestiones de, de coordinación y uh -huh. todo eso. Pasan los años y, y actualmente ahorita formo parte del liderazgo del de, de ministerio. Eh, pero yo me enfoqué mucho en esa área. ¿Por qué? Porque es un área donde no, nadie te ve. Sirves, pero nadie te ve. Este, y, y me acostumbré tanto porque, de, como te mencionaba ahorita, soy una persona muy introvertida, que yo tenía un problema, que yo no podía hablar en frente de público. ¿Por qué? Porque se me iba la voz, se me iba el aire, me ponía nervioso, empezaba a temblar eh, y eso impedía que yo compartiera la palabra de Dios. A pesar de que yo sentía ese deseo de quererlo uh -huh. hacer, no podía porque eso lo, era impedimento. Entonces, eh, pues me, me enfoqué en esa, en esa área y dejé de compartir por, por todo eso. Entonces el año, el año pasado eh, entré en una fuerte depresión este, a causa de consecuencias del pasado, consecuencias que a lo mejor ya traía, este, eh, me empezaron a salir muchas cosas mal eh, y empiezo como que a entrar como que en una pelea con Dios de que ¿por qué Dios? ¿por qué me salen las cosas mal si yo quiero hacer tu voluntad? ¿Por qué me salen las cosas a mí? O sea, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo lo que hago es para ti Ajá. y lo que yo quiero hacer es para ti, pero ¿por qué? ¿Por qué permites que pasen estas cosas? ¿Por qué si yo me considero una persona buena para mí, entre personal? Este, ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y entré como que en una discusión con Dios, ¿por qué Él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este, en, entro en una fuerte depresión ansiedad, yo jamás había sabido lo que era esas cosas, yo me las platicaban y yo eh, esas, esas cosas son
1: lo que todos dicen, son, son
2: exactamente, yo, yo lo pensaba hasta que me empieza a pasar a mí yo me quedo bien sorprendido y me pegó más porque siendo yo cristiano yo sabía que yo no tenía por qué tener esas cosas Este y, y empezó a pelear con Dios, por qué, por qué por qué este, a tal grado que por la depresión y la ansiedad eh, me hizo como que cerrarme en un, en un círculo y, y cómo te puedo explicar, como que dejé de creerle a Dios, o sea como que sabes que Dios, eso no es para mí eh, esta vida de cristiano tampoco es para, para mí pero le digo sabes que Dios, tampoco quiero regresar al mundo, porque yo sé que esa vida no, no, no es la solución y de fuerte la depresión que yo tenía este, yo ya empiezo a tener pensamientos de suicidio, le decía, sabes que Dios si no, yo no quiero regresar al mundo pero si, si las cosas van a estar así contigo en, en, en este tiempo, pues mejor no quiero nada, mejor llévame incluso yo le dije a Dios, sabes que Dios yo te pedí que mi, yo te di mi vida, te di mi servicio, mi tiempo para que tú hicieras lo que tú quisieras, ya no quiero que tú tengas un llamado para mi vida, si las cosas van a estar así, yo ya no quiero nada, te lo entrego, yo te lo pedí, pero así como te lo estoy pidiendo, yo te lo entrego, yo no quiero, yo, yo no quiero nada de, de esto, yo ya quiero tener una vida, ahora sí como lo puedo decir, no es malo, pero yo era algo diferente, eh, yo siempre le había pedido a Dios, es, yo quiero ser un cristiano diferente, yo no quiero ser un cristiano de, de domingo, de que sirve, sí. de, o sea, como que un, vamos a decirle como que la vida de un cristiano normal, sí. yo nunca había querido eso, yo quería algo más. Dios, ¿sabes que Dios? Yo ya quiero la, sí, la vida de un cristiano normal, de que eh, inclusive ya estaba pensando, yo trabajo actualmente en la iglesia de tiempo completo, este, yo trabajo en, de tiempo completo en el área de mantenimiento. Este, mi servicio es en la producción de la iglesia este, Y me congrego en la iglesia Para mí era difícil separar todo O sea, el trabajar, el servir y el congregarte en una iglesia Pues a veces puede llegar el donde te estás sí. confundiendo O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás sirviendo? ¿O estás congregándote? Ajá. Tuve que aprender a, a, separar a separar todo eso Entonces por la depresión y todo eso Yo entro en una rebeldía con Dios también porque pues en ese tiempo también el, el remate que fue, este, yo, yo terminé una relación ahí en, en ese año este, y entré con Dios también en una pelea del por qué Dios, por qué, por qué permites esto y fíjate que eh, le mencionaba a Luis, le digo Luis fíjate que yo, yo noté algo, mira este, que yo siempre cuando me desenfocaba el verdadero propósito que Dios tenía para mi vida él como que miraba que yo me estaba desviando o que yo estaba sacando esa parte de mi vida del llamado como que él ponía una barrera no, te me estás desviando y como que yo lo tomaba como que él quitaba todo o sea no, quitaba sí. eso porque eh, te digo Dios conoce mi corazón y, 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 y a pesar de que en esas situaciones yo ya quería otra cosa eh, él sabía lo que eh, estaba verdaderamente en mi corazón y es como que no es, ahora si sí, yo lo miraba como que el día de mañana me lo vas a agradecer. El día de mañana me lo vas sí. a agradecer. Porque yo conozco tu corazón. Ahorita tú no piensas por las emociones. Ahorita tú no piensas porque estás en una etapa, a lo mejor por la depresión, la ansiedad, que tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces, pues yo entré como quiera en pelea con Dios. Y no. Y le dije, ¿sabes qué Dios? Y yo dejé de tener comunión con Dios. Yo dejé de, de, de sentir a Dios. Este, porque yo ya estaba muy, muy peleado con Él. Yo trabajaba en la iglesia, servía, pero ya, ya yo ya estaba valorando el hecho de, de salirme de trabajar, ahora sí de la iglesia y buscarme trabajo por fuera. Este, pero porque te digo que eso estaba nublándome sí, el sí. verdadero propósito por el cual yo estaba ahí. Entonces eh, empiezo una depresión, depresión, y ya yo me apoyé mucho con, con un pastor que está ahí, es el pastor Víctor Guau le empiezo a contar las cosas, pero no tan, tan al 100, porque te digo que soy una persona muy reservada y no me gusta como que, que la demás gente conozca mi vida, Ajá. y le empiezo a preguntar, Oye, es que conozco un conocido está pasando por esto, un conocido, un conocido, ¿cuál conocido era yo, y ya hasta que le dije, no, pues estoy pasando por esto, y empezó a orar por mí, empezamos a orar, pero fíjate que mi desesperación era porque yo como cristiano sabía que eso estaba mal, sí. eso era lo que me desesperaba mal, que yo sabía que eso no era de mi vida, o sea, sabía que eso no debía estar y eso me desesperaba más porque yo no podía controlar eso que yo sentía, yo no, yo no era como que, ah, ya no quiero sentir, no, o sea, eso estaba este, y me, me desesperé tanto que ya no, yo ya estaba a punto de renunciar, yo tiré la toalla. Entonces, eso fue como, eh, la depresión me duró más o menos como entre mayo a finales de diciembre, o sea, estuvo larga, yo lloraba en mi casa, yo lloraba en la iglesia, de repente me encerraba y lloraba este, y yo no sabía por qué lloraba estaba fuerte la, 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 la cosa entonces este, a finales de, de, de año le digo ¿sabes qué Dios? ya caigo yo le digo Dios ¿por qué me pasan estas cosas? y ya fue cuando Dios me empieza a recordar mucho, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esa oración en mi vida? ¿te acuerdas cuando me decías eso? ¿te acuerdas el propósito que tengo para ti? ¿te acuerdas de esto? te estás desenfocando y siempre que te desenfocas tengo que quitar eso ¿por qué? porque yo conozco tu corazón y sé lo que realmente quieres no lo que quieres en el momento y yo sí fue, fue como que algo como que mm. y a partir de hoy le dije sabes que Dios pero es que yo no puedo, yo no puedo hablar en público yo no puedo compartir a personas, yo, eso no es para mí y luego se me viene mucho la historia de Moisés este, y me identifico mucho con Moisés, o sea, lo que vivió Moisés era lo mismo que, que le decía a Dios, pero hubo una diferencia, Moisés era obediente, Moisés empezó a ser obediente y ya fue cuando dije, ¿sabes qué Dios? Te he entregado mi vida, siempre te he dicho, te doy el control, pero nunca te he dejado que lo tomes al 100%, hay áreas donde yo no te he dejado entrar, hay áreas que no, no he querido que sí. tú entres y entonces le dije, ¿sabes qué Dios? Mira, es una última oportunidad que yo a lo mejor se escucha muy mal y le dije sabes que es la, ul, la última oportunidad que te, que te doy para que tú hagas algo en mi vida porque si, si tú no haces algo en específico yo no sé qué va a ser de mi vida porque yo para atrás no, no regreso y si así está mi vida yo no quiero esta vida le dije así que es la única oportunidad que me doy para que tú hagas algo en mi vida yo voy a ser obediente si tú quieres que haga esto yo lo voy a hacer si tú, si tú me has dicho que tú tienes un propósito para mi vida de evangelista o, o no sé lo que tú, en lo que tú me quieras llevar, yo lo voy a hacer. Yo no puedo en mis fuerzas, solamente te pido una cosa, que, que tu respaldo y tu presencia siempre estén conmigo, porque es de la única manera en la que yo voy a poder hacer las cosas. Y le dije, ¿sabes qué Dios? En este 2022 se muere el Alejandro, así como esos pensamientos de suicida que tenía. Le digo, haz de cuenta que el Alex ahí quedó. El 2023 van a ser una persona que va a depender completamente de ti. Este, cualquier decisión te la entrego a ti. O sea, tú sé el que dirige mi vida. ¿Por qué? Porque así si me llevo a equivocar yo o algo, no quiero ser yo. Así si se equivoca el Alejandro Nuevo, eres tú el que se está equivocando, porque tú, él te está dando el, el, el control al 100%. Control. Y yo voy a hacer lo que tú quieras, no, no voy a poner ningún pero si tú quieres... Que me para de cabeza y lo voy a hacer, o sea lo que tú quieras, y me acuerdo que cuando empieza el año, el pastor siempre nos unge a todos o sea, tiene un momento de unción y a la siguiente semana, este, tiene un momento de peticiones este, y eh, yo nunca hago las peticiones, es como de que no, Dios sabe mis peticiones, no necesito por qué escribirlas, Dios conoce, y fíjate que la primera vez que yo tomé la decisión de hacer ese acto de fe, e, e hice mis peticiones, pero todas esas peticiones ninguna fue material todas fueron espirituales, sabes que Dios, este, primera petición, yo quiero más de tu Espíritu Santo, yo quiero conocerte más, dame hambre por ti, este, y una muy específica fue que le dije a Dios, sabes qué? mira, si tú tienes algo para mí, cala, y que tú ya me lo has dicho, ya no necesitas confirmármelo, pero me gustaría que tú me lo confirmes de… de de otra manera diferente porque a lo mejor yo quiero saber que todavía está vigente, vigente. entonces le dije empieza a abrir puertas o sea no puertas sino que unas ventanitas para que yo sepa que si sí es sí. por aquí entonces todo eso lo, lo escribí en las peticiones o sea nada fue material este, solamente fueron espirituales este, las presento cuando fue el miércoles las ponemos ahora el pastor y todo y en, entonces desde ahí este, empezó también el ayuno que son como tres días sí. lo que lo que ayunamos este yo nunca había ayunado tantos días sino que sabes que Dios yo te voy a buscar yo voy a poner de mi parte pero tú haz la parte que no que yo no puedo sí, no entonces yo empecé a hacer mi parte mi parte empecé a buscarlo más empecé a buscarlo más y luego eh, vuelvo a, a esa parte de la relación que, yo, que, que digo que, que también tuvo mucho que ver que yo yo en esa situación este yo ya sentía desde año eh, desde antes de cruzar el año que yo tenía que soltar esa, esa 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 relación al 100 porque ya es algo que ya se había terminado pero todavía teníamos como que esa nos frecuentábamos y todo, todo todavía esa esa manera entonces yo ya sentía soltarla entonces pero de alguna manera yo no no lo no lo hacía pero dije sabes que entrando el 2023 la voy a soltar este y hecho sí yo yo suelto eso poco, poquito, poco, poquito, entonces este, ya como en febrero este, yo hubo una situación que por ahí sí necesitaba platicarlo con el pastor yo, yo, me, yo me apoyaba mucho con Isaí, entonces yo ya digo, no, yo necesito el consejo del pastor sobre esto que voy a hacer porque como te digo, yo ya, yo ya no dependía de mí o sea, todas las decisiones iban a ser conforme sí. a, a lo que Dios quisiera y para mí algo muy importante es de que Consultarlo con Dios es consultarlo con mis autoridades Entonces lo consulta, eh, Una vez llega el pastor y me dice ¿Qué onda? Lex? Me toca ese tema ¿Cómo andas con esto? Y yo así como que Yo precisamente quería platicar algo respecto a eso Ah no, mañana nos vemos Y ya después subo a la oficina Empezamos a platicar y le empiezo a platicar la situación Y ya él me da el consejo Y todo Y está bien pastor, lo, lo, lo voy a hacer Entonces antes de salir Le digo pastor, pero también le quiero comentar esto este, siempre que tengo planes Siempre que tengo algo futuro Cuando yo intento sacar eh, esta parte del llamado O est esta parte que, que siento que Dios tiene para mi vida Siempre que yo lo hago a un lado Se me destruye todo O sea, no sé por qué Pero todo siempre va muy bien Pero hasta cuando yo visualizo mi vida Y no visualizo eso dentro de mi vida se destruye todo, o sea, llámese de una relación, llámese un negocio lo que sea, se destruye entonces le digo al pastor, muchas veces me han dicho esta palabra, me han dado palabras y ya le empiezo a platicar un poquito de, del tema y ya me pregunta que por qué nunca le había platicado le digo, no, es que yo quería que usted me dijera que se acercara a mí que Dios tiene algo para ti y ya, ya me explica un poquito, me dice o sea, sí puede pasar, pero es un poco más difícil que eso pase si yo no sé qué está pasando eso en tu vida, yo no, a lo mejor yo no te puedo poner tanta atención para para estar orando y cosas así. Entonces ahorita que tú me lo dices, este, pues voy a estar orando y, y me acuerdo que el pastor dijo, no, yo también creo que Dios tiene algo para tu vida y así. Y para mí que el pastor me diera luz verde y no que no me parará, fue para mí como que es eso que yo le había pedido a Dios de que, que me diera luz verde y yo así como que se me viene eso y es como de que no o sé sea, ya no necesito más más pruebas, otra me, confirmación, otra confirmación. Entonces cuando salgo de la, de la cita que tuve con el pastor La persona me empieza a mandar mensajes ¿Sabes qué? Mira, es que yo ya no siento esto Ya me siento incómoda este, Ya como quien dice me estaba eh, Como que diciendo que ya no nos frecuentáramos Y para mí fue como que otra parte Porque yo en las peticiones le puse Dios ¿Sabes qué Dios? Yo no me quiero alejar este, que Yo no quiero que sea responsable Sino que sea ella la que tome la decisión y ahí fue donde tomó la decisión. Y es como que, ok. Y, y me acuerdo mucho este, una palabra que me dio una amiga de Ciudad de México. Ella, la conozco por Cristo para las Naciones, pero no fuimos amigos, nos conocimos por redes sociales, pero de repente una vez me empieza a dar palabras palabra, sin conocernos, me empieza a platicar mi vida. Tú has sido así, eres una persona con inseguridades, introvertida, así, así. Y me empieza a platicar mi vida y yo así como que vaya quién le dijo y, y me da una palabra y de hecho me gustaría traigo, y eso se me viene mucho a la memoria ¿por qué? porque me dice dice es algo que rescaté porque se me perdió todo el chat dice y él va a cumplirte en fe aún te va a prosperar cuando menos lo imagines serás muy próspero económicamente y si tienes algún negocio en puerta eh, en tu corazón, Él te dará todo para que no dejes el ministerio ella no sabía ni siquiera que, que yo tenía algo así entonces exactamente dice este es tiempo, es al cien pero es solo un tiempo necesita Dios moldear tu corazón para lo que te va a entregar ya casi estás listo, has sido obediente un hombre lleno del Espíritu Santo y esa relación que dejaste no se compara con nada con lo que Él te dará te ama y eres su hijo su siervo y para mí cuando ella me dio esa palabra pues a mí como que eso lo de la relación a mí no me, no me, como que no me convenció porque pues yo no había tenido una relación hasta después me dijo este, mis Alex, porque ella se interrumpió lo que estaba pasando, me dice la palabra que te di a lo mejor no era en el tiempo a lo mejor este es el tiempo y cuando yo suelto eso empiezan a abrirse muchas puertas en mi vida es este, el pastor me dijo abre una célula ahorita estoy con una célula eh, se me invitaron a compartir en centros de rehabilitación a pesar de que digo que yo no puedo pararme frente de gente a compartir porque me da la… la, no, la ¿cómo se llama? La del chavo, la chirispiorca ¿o la ¿cómo? La sí, sí. de que oh, no puedo hacer nada sí. entonces la, la primera vez que me invitaron a compartir a centros solamente iba de invitado y cuando llego al centro que de repente veo como más de 80 personas y yo me pues quedó así dije no, eso no es lo mío todavía no, le dije Dios este, esto todavía no, no es lo mío este, a pesar de que la célula ya la había abierto una semana antes este, dije bueno pues vengo a ver nada más pero de los cuatro que iba nomás llevo uno y el chavo me dice qué onda me ayudas y yo no, yo nomás vengo a ver, ni de chiste iba a compartir porque te digo que es algo era imposible para mí entonces él empieza a compartir y conforme a lo que estaba compartiendo yo armé un bosquejo Armo un bosquejo y digo, ah, pues ahorita yo voy a compartir, le voy a decir que yo comparto esto y lo apoyo. Y luego, de repente, ya cuando va a terminar, él le iba a decir que me diera también palabra para yo pasar. Cuando yo, yo tenía esa seguridad, de repente empiezo a temblar ahí en la silla donde estaba, empiezo a temblar, empiezo a darme ansiedad, y, y empiezo a tartamudear y ni siquiera estaba hablando, estaba sentado en mi lugar y él estaba compartiendo. Y yo como que quería hablar y no podía, no podía, no podía Y entonces digo no, no voy a poder, no voy a poder Y me dio mucha tristeza porque me rendí en ese momento Dije no, no, esto todavía no es, todavía no es para mí, todavía no es para mí Y me puse triste y ya de cuenta que cuando yo me pongo triste De repente dije no, yo dije que le iba a creer a Dios Yo dije que lo que Él me pusiera yo lo iba a hacer y dije, y, y lo voy a hacer, y, y así como pude, tartamudeando y todo, me puso a orar en mi lugar, porque ni siquiera estaba parado, yo estaba aquí en mi lugar esperando que él terminara, y ahí me puso a orar de que Dios, este, quítame esto, te entrego todo, quita todo impedimento que quiera que yo comparta, y tartamudeando, y luego me acuerdo que ya cuando estaba terminando de orar, de repente empecé a hablar normal, o sea, como que ya se me había pasado ese, ese ataque… Ajá y yo así como que me sentí como que muy seguro y dije, antes de que me vuelva a dar, le digo a este chavo dame oportunidad y le voy oye brother, te apoyo y me dice, sí, y luego de repente que me dice bueno, los dejo con mi compañero, que no sé qué y ya se cuenta que como si tuviera un resorte en la silla, que me paro y empiezo, qué onda chavos, cómo están y empiezo a platicar con ellos, a interactuar y para mí desde el momento que yo lo empecé a hacer fue algo sorprendente porque yo dije este no soy yo este no soy yo porque yo no, no puedo, no, no o sea, yo no hacer, puedo. Y es cuando yo comprendí que yo no era el que estaba hablando, era Dios el que estaba hablando a través de, a través de mí. Y hace cuenta que cuando yo empiezo a compartir con ellos, yo, yo estaba como que analizando todo lo que estaba haciendo, pero yo decía, es que este yo no soy, yo no soy. Y a partir de ese momento, créeme que llegó una seguridad a mi vida, un respaldo a mi vida de que de que todo, todas esas inseguridades que yo tenía, todos esos miedos se, fue, se fueron se, fue. se fueron y yo dije no va a ser esta vez pero fíjate que cuando yo termino de compartir me quedó esa seguridad de que cada vez que yo me pare enfrente no soy yo es. es Dios hablando a, a través de mi vida y haz de cuenta que eso me dio una seguridad porque yo ya estoy seguro que el día de mañana que yo me pare yo sé que no voy a ser yo, va a ser Dios este, a, usando mi vida y haz de cuenta que eso fue como que dar el brinquito para perder el miedo este, ahorita tú me ves compartiendo en centros de rehabilitación, ministrando y me sorprende mucho porque Dios está haciendo muchas cosas en los centros de rehabilitación este, es un área donde Dios, eh, créeme que este año Dios como que dijo me voy a enfocar en ellos este, he visto un, un, un despertar un avivamiento en los centros de rehabilitación donde gente está verdad, eh, teniendo verdaderamente encuentros con Dios ¿Por qué? porque hace cuenta que incluso ahorita es adictos que, que estaban dentro de ahorita ya nos están apoyando en el ministerio, nos están apoyando en el ministerio a compartir están congregándose en la iglesia eh, hace poquito se abrió un, un grupo conexión este, para todas las personas que, que están saliendo este, se, se reúnan en, en la iglesia a tener su, su grupo de, de conexión entonces por eso te digo que, que Dios está haciendo muchas cosas en los centros de rehabilitación y yo puedo verlo y, y me da mucho gusto porque, porque sé que es la voluntad de Dios este, y le, le comentaba a Luis, le digo, Luis a mí nunca me había gustado subir esas cosas a, a mis redes ¿por qué? porque eh, no, no lo querían como que me vieran como que religioso como que quiero que me vean, no pero, pero créeme que me han escrito muchas personas que me conocen y ven ahorita lo que estoy haciendo es de que me dicen, a mí también me gustaría hacer eso oye, estoy pasando por esto, ¿cómo lo hiciste tú? se han acercado a, a buscar ayuda de que, oye, ¿cómo lo hiciste? y se han abierto conmigo por eso ahorita, si ven mis, mis redes sociales en mis historias todo, todo es completamente de lo que estamos haciendo, comparto un versículo o algo, porque yo sé que hay personas que a lo mejor eh, nunca se van a dar la oportunidad de conocer el Evangelio tal y cual, pero una herramienta que podemos usar con nosotros es nuestras redes sociales. Por ejemplo, mi Facebook, si tú te metes, no vas a ver una cosa que no sea de edificación. Una vez el pastor habló, habló de consagrar nuestras redes sociales este, y yo dije, ¿sabes qué, Dios? Este, yo, yo quiero consagrar mis redes sociales, cuidar mucho lo que, lo que suba, entonces ahorita actualmente en Facebook si tú te metes es totalmente palabra, palabra algo de, de edificación este, y es, lo que, es un poco de lo que te puedo contar sobre, sobre mi vida este, que, que es algo de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida este año cuando yo decido creerle a Dios, porque muchas veces le decimos a Dios, sabes que Dios, yo tengo fe, yo tengo fe pero muchas veces no, no es que tengamos fe, sino es la emoción de, de decir a Dios yo te creo, pero no tenemos la verdadera fe, porque ¿qué es fe? ¿Qué es fe? La certeza de lo que no se ve, Esa es la certeza, la convicción de lo que se espera, o sea muchas veces queremos eh, caminar y ya tener el piso
1: un paso y ver. no
2: yo era lo que yo esperaba para yo caminar yo le decía a Dios yo quiero ver el piso si no yo no camino es ahí verdaderamente donde yo no tenía fe y este año Dios ha, me ha llevado a un nivel donde yo estoy dependiendo totalmente de, de la fe de lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en fe este porque ahora ya digo desde que empecé a compartir y yo sentí el respaldo a mí ya no me da miedo caminar porque yo sé que aunque yo no vea el piso yo no vea el panorama, si no hay nada yo sé que cuando el pie vaya a pisar ya va a tener Dios ahí el piso ¿por qué? porque muchas veces a lo mejor si vemos el piso nos enfocamos en el camino y no dejamos que Dios este que Dios haga su voluntad sino es como que nos enfocamos y nos perdemos y, y sí. cuando no vemos el camino es de que siempre estamos pendientes hacia dónde vamos a caminar siempre dependemos de Dios y ahorita es de que si yo camino sé que Dios va, va a tener ahí el el piso y, y te digo y es un poquito de lo que de lo que dios ha, ha estado haciendo en mi vida como te digo este este año me dispuse a creerle a dios este le he creído totalmente te digo aún ahorita este año eh, como te decía soy una persona imperfecta que, que se equivoca pero la diferencia es de que ahora me equivoco pero es como que, ¿qué puedo hacer para ya no equivocarme? ¿Cómo puedo remediar esto? Incluso ahorita estoy peleando con, con a lo mejor, con muchos mal, mal hábitos que, te, que tenía de por, por años. Este, estoy peleando contra todo eso y es muy difícil pelear con hábitos que tienes de, de años y que a lo mejor no son malos, pero yo sé que a lo mejor tengo que pulir esas, esas áreas para lo que Dios eh, me va a entregar, porque te digo… Este, ahorita soy consciente de, de todo eso y he estado. y Créeme que cuando Dios nos pule, duele porque te digo que ahorita actualmente hay áreas donde Dios está trabajando y está puliendo y me está doliendo. Más sin embargo, le digo: Sabes que Dios, tú sabes el porqué, tú sabes el, el porqué lo estás haciendo. Este, incluso le, le decía a Luis: Me dice, y entonces así fue como nació zona de impacto. Y luego le digo: Fíjate que zona de impacto es, es una, 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 un nombre de una célula pero que, que eh, ahorita tengo una oración porque Dios me ha estado dando un panorama más, más amplio de, de ese ministerio, uh -huh. es, ahorita estoy orando porque le decía, me decía Luis que si zona de impacto era el ministerio, le digo no este zona de impacto es ahorita el nombre de una célula pero este, Dios me ha, me ha puesto mucho en mi corazón de, de enfocarme En personas Que están fuera en la calle O sea, personas que a lo mejor Su única manera de conocer el Evangelio Es de que tú vayas sí. a, a ellos no, no de que esperar que ellos vengan a ti Sino salir a, a buscarlos Y entonces Son el impacto este, Se va a dar a conocer Un, un tiempito más Estamos orando porque se este, si vienen cositas de nuevo esperemos que si hay una más adelante ya cuando esté establecido podamos volverlos a, a acompañar y ahora sí ver lo que Dios está haciendo
0: y es. sí, vamos a, a guardar este programa para para un tiempo yo creo que digo no sé un tiempo determinado en el que Dios eh, ya haya cristalizado ese ese esa visión que tienes en tu corazón y sabemos que, que Dios no las pone por casualidad sino que Dios las pone con un propósito para que sea glorificado y pues damos muchas gracias a Dios por tu vida Alex la verdad es algo que, que por donde le busquemos, donde sea que usted haya empezado a ver el programa
1: sí. Dios habló,
0: Dios habló de diferentes formas Dios nos, Dios nos enseñó cuando platicaba con Alex previo el programa venía, pescaba una idea y recibía algo y continuaba platicándome un poquito de su testimonio y recibía también otra idea y sabemos que, que Dios es así, Dios trabaja de diferentes formas con nosotros, Dios conoce también nuestra necesidad Sí, que muchas sí, veces como dice Alex a veces no es una necesidad eh, material sino espiritual a que realmente eh, nuestro corazón está, está pidiendo a gritos pero no sabemos cómo entonces te invitamos a que sigas compartiendo ese programa a que si, si ahorita ya terminamos y, y, y Alex estuvo compartiendo nuestro testimonio y lo que Dios ha hecho en su vida tú sigas compartiéndolo sigas escuchándolo si lo escuchaste a lo mejor a la mitad se va a quedar en Spotify, se queda en Google Podcast se queda también en Facebook para que lo puedas escuchar completo y puedas también recibir la bendición que nosotros hemos recibido ahorita con, el, con la participación y con la compañía de, de Alex
1: así es, no pues gracias, muchas gracias Alex, la verdad, Dios siga bendiciendo tu vida, Dios siga bendiciendo tu ministerio, todo lo que hagas y solamente Dios sabe los planes que tiene para nosotros y síguele creyendo a Dios, así es, síguele creyendo a Dios y sé que Dios va a abrir más puertas y nunca sabemos lo que Dios tiene para nosotros pero si hay algo que si hay algo si hay algo que podemos confiar es que como tú, tú lo hiciste si dejas todo en las manos de Dios Dios se encarga de todo lo demás en serio muchas gracias no sé si quieras dar redes sociales vamos con los anuncios
0: y en tus redes vamos con los anuncios, anuncios. ya están listos apenas Bueno, el día de mañana se me adelantó, se va a invitar para, para mañana miércoles, pero el sábado, el sábado los jóvenes estamos todos invitados. Digo, tan tú que te congregas aquí en la iglesia cristiana Juan 316 y si quieres invitar a alguien más o si quieres invitar a algún vecino, a algún amigo este fin de semana, el sábado a las cinco y media de la tarde, tenemos nuestro servicio presencial. Iba a ser el sábado anterior, pero pues la lluvia y eso que se dejó venir por acá, por Monterrey, impidió un poquito, si nos pueden poner otra vez la imagen. Este sábado a las cinco y media de la tarde, los jóvenes tenemos esa reunión. Si, si me pueden poner otra vez la imagen, por favor. Ándale, gracias, bro. Eh, dice, este sábado a las cinco y media tenemos una fiesta de colores. Realmente el, 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 la temática es que traigas algo de, de botán, algo de comida para compartir. Del color que traigas tu ropa. Si traes una blusa roja o una playa roja, pues trae botanita roja o trae alguna, alguna comida roja. Yo voy a venir de blanco, bro, y, y voy a traer? a traer arroz con pollo. ¿Cómo ves? Ay, sí es. ¿Está bien?
1: Ay, es. ¿Quién, va? ¿Quién no. va a comer eso? No, no o sea, es... va a ser para él, ¿verdad?
0: No, para que vengan todos los fans que están invitados, también la, realmente la, la, el trasfondo de todo esto es recibir una enseñanza muy especial que estuvimos llevando el sábado anterior vía Zoom. Entonces, va a seguir esa enseñanza este sábado también para que ustedes sean por acá Igual si no pudiste estar el sábado pasado Puedes pedir por el grupo de WhatsApp también La primera parte de, este, de esta enseñanza Que fue a partir, a part, eh, llevada a cabo Por nuestra hermana Sara Martínez sí. Y el día de mañana miércoles Tenemos su servicio general a las 7 de la tarde eh, Para que estés 7 de la tarde para que estés también de forma presencial Y virtual también para que sigamos compartiendo Que estemos aquí, recordemos que somos parte De todo lo que Dios está haciendo A través de lo que decía ahorita Alex ¿no? De todas nuestras redes sociales tanto de la página de la iglesia como de la personal Porque si la gente se mete a tu, a tu perfil Que vea un mensaje de edificación Que vea una, una transmisión Que edifique la vida de la gente que, que está por ahí en las redes Y el El sábado, los jóvenes ya dijimos El domingo, bro
1: Domingo 10 de la mañana Escuela Dominical eh, 10 de la mañana Escuela Dominical Y a las 11 de la, de la mañana Nuestro servicio de alabanza y adoración los invitamos, si tú no tienes una iglesia donde congregarte Te invitamos a que vengas, las puertas de la iglesia están abiertas Aquí hay una familia que te quiere recibir Hay una iglesia que quiere darte la bienvenida Si tú no tienes una iglesia donde congregarte Si tú tienes una iglesia donde congregarte Asiste a tu iglesia, como decía nuestra hermana, nuestro hermano Alex y nuestro hermano Luis Al inicio, la importancia de congregarnos lo importante que es congregarnos, así que no dejes de congregarte. Y si estás en tu casa, no puedes salir, pues no te pierdas ninguna de las transmisiones de la Iglesia Cristiana Juan 3.16. Entonces, todo, Luis. El próximo
0: martes va a estar con nosotros eh, Diego Primo López.
1: Diego Primo López. Para... ¿Qué nos vamos a traer? ¿Qué es? ¿Sombrero?
0: Pues sombrero. Y... ¿Camisa de cuadros? No, no, es normal, bro, es normal. No, no, no se trajo la playera, jo, ahora va a estar regañado, también. No,
1: bro, lo que pasa es que si sí me la iba a traer, se me olvidó. Se pues, me olvidó, la verdad. Oye, Muchas gracias.
2: Alex, gracias, gracias digo, bro. Eh, gracias a ustedes por, la, por la, invit la invitación. La verdad que es un privilegio haber podido estar con, con ustedes y poder haber compartido un poco de mi testimonio y, y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me gustaría cerrar con esto. Claro. Este. Eh, eh, no sé, joven, tú se si me estás viendo, este, tú créele a Dios, no te importe lo que dice la demás gente este, lo que la gente piensa de ti lo que te hayan dicho de ti tú solamente créele a Dios porque Dios es el que conoce tu corazón y cuando Dios quiere hacer algo en tu vida lo hace sin importar lo que la gente diga, tú solamente créele a Él, porque cuando Él pone sus ojos en ti, no, no hay nada que, que pueda impedir para cumplir el propósito en tu vida. Y como le decía Luis, después de 14 años como cristiano, apenas estoy cumpliendo con el verdadero propósito eh, de mi vida, este, porque todos fuimos llamados a compartir, a expander el Evangelio. Ese es el llamado principal para todos, no, no importa si eres chico o grande, eh, todos tenemos ese... Ese llamado de, de compartir. Solamente te pido que le creas a Dios y no creas a, la, a las cosas que te digan. ¿vale? Gracias. Dios les bendiga.
1: Muchas gracias. Reciban un fuerte saludo de nuestro hermano Pastor Edgar Lomas. Así que los dejamos en esta, en esta noche. Nos vemos el día de mañana a las siete y media de la noche. Dios les bendiga. Dios Bendiciones. Dios.